1: Barracho León, bienvenidos y bienvenidas Enredando, esta es la edición 740. Una edición en, que en la que también estamos de estreno en parte porque es, eh, como bien va a apuntar Miquel en este momento, una edición en la que vamos a tener por primera vez esta temporada las secciones habituales.
2: Eh, sí, más sí, más, Todas o, más las o menos. Secciones habituales.
1: <risas> Efectivamente, eh, este es el, el primer el segundo programa de temporada, Ajá. pero es el primero en el que eh, además de, de las noticias vamos a tener a nuestros compañeros Gaisca y Roberto que nos sí. van a traer un podcast y. Eh, un, un videojuego eso recomendado es, eso es Así que hoy eh, tendremos este, Un poquito Un poquito de contenido extra En, que en comillas, no sé si, el, si fue el primer programa El programa anterior fue el primer programa De la vida de Enredando que escuchasteis Pues este trae más contenido que el anterior Yo qué sé, eh, eh, no tengo distinto, que Es
2: un programa distinto, ligeramente sí. distinto
1: Ligeramente, eh, no mucho no tampoco mucho, no Porque mucho, pues. los que lo hacemos somos los mismos Eso eh. es Hablando de los que lo hacemos, voy a ir eh, avanzando ya que eh, vamos a estar uno menos porque hoy eh, Borja Arbosa, que nos suele acompañar en la sección de noticias uh -huh. por motivos familiares no ha podido uh -huh. estar con nosotros en este programa así que eh, la primera parte va a ser muy dinámica y muy fresca y muy maravillosa con Gaiska y con Roberto uh -huh. y luego nos tendréis que aguantar a Miquel y a mí hablando sobre <risa> tecnología. Eh, que no se diga que no, os lo hemos avisado Eso, Entonces,
2: el que avisa no es traidor
1: Efectivamente Pues yo creo que con esto, Miquel Podemos ir empezando Podemos ir abriendo sí. los temas Y podemos ir ya con todas las cuestiones del programa
2: Adelante Participa
1: con nosotros en Enredando Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web, en www.enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
0: Enredando, la informática que se escucha.
1: Es la primera ocasión que en Enredando en esta temporada escuchamos esta sintonía, lo que quiere decir que es la primera vez que vamos a hablar de un tema concreto, concretísimo. De videojuegos. Efectivamente, en Enredando durante esta temporada. Eh, en nuestra línea continuista, como yo creo que ya ha quedado bastante patente A bueno. pesar de que esta temporada ha habido cambios No os voy a sorprender si os digo que quien viene a hablarnos de videojuegos Es él, el presentador mmm, y director de Gaming Room Y también, eh, quizá la estrella del verano Quizá <risa> sus streams han sido más seguidos que los posados de... Eh, ¿Cómo se llamaba esta? ¿De Ana Obregón? No lo sé no, ni lo confirmo ni lo desmiento es que El caso es que está aquí y es Gaisca Carbona Arracha el,
0: arracha el niño, arracha el Miguel No veo que me hayan puesto en la portada de Lola, eh Ya que tanto lo pones por las nubes Bueno,
1: a ver, tú dale tiempo Eso. O sea, cualquier cosa puede pasar en esta vida Que eres muy joven Lo digo yo, que soy un, un señor mayor muy Claramente tú
2: mayor, dices, sí, sí
1: Efectivamente
0: ya. Lo gracioso es que no ha acabado lo que hemos empezado no ha no, acabado no, y no, no va a acabar. No,
2: pues Ya, ya veremos, ver. ya veremos.
1: A ver, <risa> la, la vida no ha acabado todavía. Puede dar muchas vueltas. Vamos a centrarnos en lo que nos ocupa Ajá. y en lo que nos toca, que es hablar de un videojuego en concreto y recomendar eh, un videojuego. Eh, Para esta primera ocasión, ¿qué nos traes? ¿Algo que no sean tiros, por favor?
0: Uh, bueno, teniendo en cuenta lo primero que tengo, No. Sí que son tiros, oh, vaya. solo que para tu beneficio no son tiros en primera persona ni de armas reales
2: Bueno, en cualquier caso se ve que no hemos cambiado nada, Miquel Bueno, eh, si es lo que hay, pues es lo que hay, vamos a
3: comentar. En
0: la medida de lo habitual, yo no vengo a recomendar un juego de tiros Íñigo porque eso es menospreciar esta obra de arte Vengo a recomendar Hell is Other Demons, un videojuego que eh, para los que seáis fan de los indies, de los retro, de los plataformas o de los roguelike, cualquiera de ellos Puede que os suene de algo. Que es un roguelike. Es un roguelike, de hecho. Es no, un roguelike ¿qué, de acción. ¿qué pero de acción. Es un frenética. Ah, un roguelike. Vale, un roguelike es un videojuego que tiene diferentes salas. Tú lo que haces es ir pasando por salas. Pero las salas cambian cada vez que tú pasas por ellas. Es decir, uh -huh. esto va por niveles. No es ir pasando de una sala a otra, como podría ser el Enter de Gungeon. Eh, pero cada vez que entras al nivel, digamos que tú eh, pasas la mitad del nivel y mueres. Y tienes que repetir el nivel. Cada vez que repites, el escenario es el mismo, pero la aparición de los enemigos no. Entonces no puedes aprendértelo por patrones.
1: Vale, entonces entramos en una sala, pero es una sala un tanto aleatoria.
0: Efectivamente, esto no es el tipo de sala, digamos, 2D, como el Binding of Isaac, como el Enter the Gungeon, no es una sala en la que tú te muevas a derecha, arriba, a izquierda y abajo.
1: No, esto es... No, es. no es las salas del Super Mario donde. Super Mario 64 donde todo carga en el mismo sitio y. Ya Efectivamente, sabes
0: cómo va. no es como. Para, para la gente que puede que sea algo más eh, mayor en ese sentido, no es como un Pokémon. Todo un Pokémon es un falso 3D, a fin de cuentas. Porque tú dices, vale, sí, es 3D, estoy viendo que la casa tiene tres dimensiones. Sí, pero a fin de cuentas tú lo que puedes moverte es con, en, en, una, en, en, una, en unidireccional, vaya. En un Entonces, eje. para arriba, para abajo, izquierda o derecha. Vale, ya está. Ejes, sí. Eso es. Vale. Pues en este caso tenemos eso, pero. Digamos que es visto desde una perspectiva delantera Desde una uh -huh. perspectiva frontal, como podría ser el Blasphemous Es un juego de plataformas, a fin de cuentas Tienes un escenario en el que tienes unas plataformas determinadas Y tienes que ir moviéndote entre ellas Para matar todas las oleadas de enemigos que te vienen uh -huh. Es un juego desarrollado por K Monster Games Y publicado por Congregate Y salió para, para Steam, en Windows eh, El 20 de mayo de 2019, pero se regaló en Epic Games wow. Que es la razón por la que yo he podido jugarlo eh... Somos
1: gamers pero somos pobres Efectivamente, <risa> es lo que tiene Oye, lo si es gratis para... es eh, es... Aprovecha lo Bueno, es gratis que aprovecha durante una
0: temporada durante Esa durante es la cosa tiempo, pues, Epic se apro te regala juegos cada semana, os recomiendo Sinceramente que vayáis a ver lo que regala cada semana Cambian los jueves a las 5 de la tarde, hora española eh, Está disponible para ordenador Mediante Epic y mediante Steam Y para la Switch también, solo que sinceramente Jugar esto en Switch tiene que ser mortal Aviso, aviso a navegantes Bueno, oye bueno. La historia del videojuego es nula, tal cual o sea, no hay historia A ti te vienen, te sueltan una notación y te dicen Pégatelos Ah, bien <risa> Ya
2: está Sin motivo, sin razón, ninguna Literal La premisa
0: como tal es que es un juego de Como hemos dicho, estilo roguelike De acción constante y frenética Y de píxeles grandes ¿Por qué se llama así? Pues porque los personajes están bastante pixelados O sea, es, está hecho con esa idea Ajá. Es un juego que no ocupa casi nada eh, Y encarnas a un mercenario encargado de eliminar demonios por salas Ahí está de donde viene el roguelike y el modo arcade, porque tiene varios modos Y eso es lo gracioso, el modo arcade cuenta con múltiples personajes Que tienen diferentes eh, stats Sí, al diferentes del juego. características Esos, diferentes características que pues les potencian El daño, o la vida, o la velocidad O depende de cuál sea tu estilo de juego uh -huh. Y la campaña solo te deja jugar Un avatar que es el principal Entonces, ¿cuál es la cosa? Una de las mejores cosas que tiene este juego Y que tienen la mayoría de juegos de este estilo Es la banda sonora, y te lo puedo asegurar O sea, es una banda sonora al nivel del Doom Uh -huh. Está hecha con esa idea, básicamente. O sea, la premisa es la misma. Sí. Matar demonios en el, en el infierno. Vale. Eh, en el modo de campaña, esto me hace mucha gracia, el, el modo de salas, la distribución de las salas como tal, se podría asemejar un poco a las ramas del Mario Bros. Sí. Solo que tú en el Mario Bros pues te despladas por el mundo Y ves las cositas moverse y aquí son literalmente números En plan de pasando por salas uh -huh. Pero tiene esa división por así decirlo Y eh, cada X salas que pases o tal, Tienes bosses o tienes tiendas En las que vas comprando diferentes armas etc Y una de las cosas que me gusta es que las tiendas Cuanto más avanzas Mejores la tienda, es decir, mejores armas Te deja comprar y mejores mejoras También te deja comprar O sea, tú no puedes llegar a la tienda al principio y decir Ah, ya está, aquí puedo comprarme lo que me dé la gana No, no. Uh -huh. En esa tienda tienes unas armas, llegas, das más pasos, llegas a la siguiente tienda, tienes otro tipo de armas etc, Mejores etc, etc. armas Eso es, uh -huh. puede que no mejores, pero sí más adaptables a tu estilo de juego uh -huh. Que esa es la otra cosa, porque cada arma va bien con un estilo de juego, con unas mejoras También un espacio uh -huh. eh, Tienes mejoras y tienes armas, pero también tienes espacio de la mochila Y tienes que comprarte el espacio de la mochila uh -huh. Entonces hay mejoras que ocupan X espacio, hay armas que ocupan X de espacio Entonces no es... Me compro una mejor arma y ya está, gano Sino que a lo mejor las mejoras que llevas Son más compatibles con el arma principal O tu arma secundaria son mejores con eh, Son más compatibles con las mejoras principales es, Depende del estilo de juego Y depende de los combos que tengas con el arma y tal sí. Si tienes una escopeta, por ejemplo Pues te va a rentar más, te vas a tener que pegar a los enemigos Para hacerles más daño, entonces a lo mejor te renta Llevar las botas que hacen que cuando saltas encima De un enemigo, lo pinchas y lo matas por ejemplo, porque te vas a tener que pegar a ellos de todas todas sí, claro. Entonces, ese tipo de cosas uh -huh. eh, La paleta de colores Y esto me gusta mucho, se centra en los tonos negros Morados y rojos Un fondo, el, el escenario y tal, que a veces incluso puede llegar A ser confuso, pero eh, contrasta mucho Con el blanco de los personajes, porque los enemigos No lo son, pero el, pero el protagonista principal Sí, entonces uh -huh. no tienes que estar mirando a tu protagonista Para saber dónde está, eso es lo claro. bueno Lo ves uh -huh. con el rabillo ojo y puedes estar todo el rato mirando Las oleadas de, las oleadas de enemigos eh, luego, cada arma tiene sus peculiaridades, o sea, hay armas, por ejemplo, que están esas para literalmente ponerte en medio porque disparan hacia adelante y hacia atrás, o hay una que es un rayo, entonces te renta que estén los enemigos juntitos, cosas así. Eh, aparte de eso, el modo, tienes hemos hablado del modo arcade uh -huh. y del modo volcán. En el modo arcade es un avance de salas constante, es aún más frenético, si de por sí la historia es frenética, el arcade los aún más, uh -huh. que me parecía difícil de por sí. Eh, y lo que haces es, vas mejorando el arma con el que empiezas Cada X enemigos que mates, a lo mejor te aparece un arma en el aire Y vas, la coges y a la otro arma Y las mejoras las vas pillando según subes de nivel Entonces tienes que matar X enemigos para subir de nivel Y pillas una mejora, eliges entre tres etc Y luego está el modo volcán Que el modo volcán, no sé, a lo mejor eh, A ti, Miquel, a lo mejor no tanto, pero Iño, a ti te debería sonar No sé si te acuerdas de un marcianito verde Un juego para móvil, de un marcianito verde Que iba saltando sobre plataformas y tenías que mover el móvil Hacia un lado y hacia otro para que saltase sobre una plataforma en específica y fuese subiendo Sí, sí, sí pues de, es... Fue de los primeros
1: juegos de modo que jugué De hecho me acuerdo si No es... me acuerdo de cómo se llama ¿Cómo se llamaba aquello? No sé
0: Anyway. Pues ese juego eh, Pues el modo volcán es eso Literalmente Solo que vas saltando y daseando Constantemente Porque hay dase en este juego Es también frenetismo eh, Vas saltando y daseando No tienes arma y te van apareciendo enemigos Entonces es cada vez más rápido Los enemigos pues, cada vez más difíciles No te dejan pasar obviamente y eh, tienes que moverte cada vez mejor es, está bien hecho para cuando tengas que pillar movilidad y no sea todo el rato disparar uh -huh. y, y eso es lo que tiene entonces pues mmm, la pantalla por debajo va reduciendo eso por eso se llama volcán porque tienes la lava sí. que va subiendo y la cosa está en que tienes que tener en vida en, tienes que tener en cuenta dos cosas la vida porque los enemigos que te aparecen en el camino te hacen daño uh -huh. la lava y o sea la reducción de pantalla que va con la velocidad etc etc o sea, es, es un modo bastante potente uh -huh. Y luego ya podemos pasar a las partes positivas y negativas. Vamos con ello. ¿Positivo? Positivo. Eh, la banda sonora es extraordinaria. O sea, eh, acompaña extremadamente bien a la jugabilidad. O sea, muchísimo. Y ayuda mucho a veces incluso a introducir al jugador en el, en el ambiente de acción del juego. Porque a fin de cuentas eh, es muy frenético. Y si no estás acostumbrado a ese tipo de juegos, pues se te va a hacer difícil. Entonces esa velocidad constante, que es la misma que te introduce el Doom, pues te ayuda un poco a, a meterte en la atmósfera del juego. Eh, también el estilo retropixelado uh -huh. de, de píxeles, pero sin renunciar a los FPS. Puedes jugar este juego a 60 FPS. Uh -huh. 60 FPS, un juego retro.
1: Eso está muy bien porque le da una fluidez que te ayuda.
0: Efectivamente. A... Y tienes un personaje hecho de 8 píxeles de alto, pero uh -huh. no renuncias a los 8 FPS. Eh, lo cual está muy, muy bien. Porque además, lo gracioso es que el juego no ocupa nada. O sea, creo que no pasa de los 300 megas. Y es un juego de ordenador. Eh, luego la paleta de colores es perfecta para enfatizar Además que se usa mucho también en el mundo principal Para diferenciar los, los mundos Primer mundo, rojo, segundo mundo, eh, marrón Tercer mundo, verde, cuarto mundo, morado Entonces uh -huh. estás un poco en ese ambiente Y va cambiando para saber también las tiendas, los jefes, etc Y luego la dificultad ascendente Por los tipos de enemigos que aparecen en el entorno Y su número Es decir, eh, a ti te aparece un enemigo nuevo Y a lo mejor en los siguientes cinco niveles Lo que te van apareciendo es más cantidad de ese enemigo A lo largo del tiempo los niveles son más largos, salvo que seas Jesucristo y te lo puedas pasar rápido, eh, o salvo que tengas una táctica que sabes cosas que nosotros no. Uh -huh. Además, las plataformas en las que apoyarse también van reduciendo, son más pequeñas, o tienes trampas, o tales como en el primer nivel tienes la plataforma base. Supongamos, el Super Smash Bros. Sí. Plataforma base, dos plataformas más altas y una tercera aún más alta. Uh -huh. Pues a lo mejor tienes eso. Pero luego pasas de nivel y a lo mejor abajo te aparecen unos pinchos. Y luego pasas a este nivel y a lo mejor no tienes más que tres plataformas que su hueco es ínfimo. Entonces tienes que estar controlando los saltos, los dases, eh, los enemigos que no te peguen... Usarlos para botar sobre ellos como haces con los champiñones en el Mario Bros. Cosas así. Uh -huh. Entonces tienes que estar controlando muy bien la movilidad. De hecho hay un nivel que empieza a ser de los complicados. Que es uno en el que tú tienes dos, por así decirlo, en el pinball. Lo que tenemos abajo que te deja pegar a la bola para arriba. Sí. sí vale. Pues imagínate eso duplicado dos veces, pero que tiene pinchos. Entonces tú caes encima... Te salen unos pinchos Y si no te matan los pinchos El bicho va a rotar Y te va a tirar fuera del mapa
1: ah, Entonces bien. tienes que
0: estar Constantemente saltando De uno a otro Mientras te vas cargando enemigos Pasar por debajo Dasear Madre mía Es complicado Qué locura Es muy complicado Muy difícil sí. Supone un reto constante Qué locura ¿Y alguna cosa negativa Que le hayas visto? De hecho Sí Tengo tres detallitos Pero más o menos Lo eh, Lo primero no tiene selección de dificultad Entonces hay un momento en el que a lo mejor te frustras Y dejas de jugar por Rage Quit Es bueno, el ver, estilo Dark Souls el, el, el juego más
1: vendido de toda la historia Que es el Super Mario Bros. no tiene selección de dificultad Vale, pero el Super Mario sea... Bros. no es difícil eh, Depende
0: El Super Mario Bros. <risa> no es difícil tan... Vale, vale, si, perdón, si perdón, Vale, Si empiezas por la mitad sí es difícil Voy a corregir, pero... el Super Mario Bros. no es tan difícil Tan pronto bueno, eso ya es la curva de dificultad Hombre, claro, pero ¿cuál es la cosa? Esto no es necesariamente negativo El juego, uno de los juegos por lo menos más jugados y más vendidos Y que la gente más define como mmm, juego de la época o de la generación o de lo que sea Es el Dark Souls uh -huh. El Dark Souls es difícil de base O sea, ya está uh -huh. Es como eh, en el Dark Souls literalmente empiezas y a los tres minutos te obligan a morir Te obligan a morir O sea, uh -huh. tienes que morir para seguir para adelante Es así de básico Luego además tiene algún que otro bug al ser indie Pero no afecta a la jugabilidad en ningún caso o sea, bueno. de que el nivel luego no te deja reiniciar, tienes que salir y volver a entrar para dar vuelta otra vez al nivel. No es relevante. Y luego el tercero es que algunos entornos del. O sea, algunos elementos, perdón, del entorno interactivo no están bien señalados. Y no se explica su funcionalidad. Entonces, se, se trata en prueba y error. La cosa está en que hay algunas cosas que no ves, como los pinchos, por ejemplo, de repente hay un momento en el que te pinchas y dices, eh, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Por porque, porque, ¿De dónde viene? Eso es esto? por la paleta de colores, porque <risa> todo es muy parecido. Uh -huh. ¿Cuál es la cosa? Es prueba y error. Entonces, no es necesariamente negativo tampoco, es un punto que ha añadido, pero no es negativo, de hecho, te, te hace estar todavía más alerta, de por sí de lo que te pone la banda sonora, de las pocas plataformas que tienes y de los enemigos que te van apareciendo.
1: Entonces, yo entiendo que con toda esta cuestión,
0: la nota final será alta. La nota final, sabes de sobra, Íñigo, por si no has aprendido en la temporada anterior, que no hay nota. Bueno, esto
1: sigue estando alguien en el guión, yo no sé.
0: Es un juego que verdaderamente es muy bueno. Si os gustan los indies, tenéis que probarlo. Si os gusta el frenetismo, tenéis que probarlo. Si os gusta cualquiera de los géneros que hemos mencionado, tenéis que probarlo. Y si no, también, porque es un juego que ahora mismo creo que está a 8 euros, eh, lo podéis pillar posiblemente de, de rebajas a 2, o en Instant Gaming, o algo así. Y espacio no patrocinado por Instant Gaming. Y, y además es, es una obra de arte, tal cual. O sea... Pues ahí está la
1: recomendación de esta uh -huh. ocasión: Hell is Other Demons. Si os gustan los pium pium en 2D saltando para arriba, puede ser vuestro juego. Ahí estamos. Gracias, Gaiska, por Muchas traernos a, esto. a vosotros. La informática que se escucha. Al igual que acabamos de tener la primera sección sobre videojuegos, con esta sintonía, pues viene la primera sección sobre podcast.
2: Eh... Sí, así es. Tenemos un, un unos nuevos, nuevo podcast, un nuevo podcast que nos trae la recomendación. Nuestro compañero Roberto Efectivamente, una persona
1: cultivada en este mundo Que escucha, que comparte y que recomienda Y que hace Y que hace también
2: Ajá. pero bueno este ¿Cómo caso, se llamaba el podcast que hacía Roberto? Eh, el el, el de las
1: obritas, el de, el de las obras pequeñitas ese, ese En
3: realidad, en realidad últimamente no he hecho mucho De hecho, Ay, este, este verano he estado haciendo uno con mi hijo ¿Sí? Que se llama Charlas con Aita
1: Roberto, ¿qué tal? Arrachaldeón. Ah,
2: hola, hola, Roberto. ¿Cómo
3: estáis? ¿Cómo, tiempo?
1: ¿Cómo te ha ido con las charlas con Aita? Ya que hemos empezado por ahí, cuéntanos.
3: Hombre, pues bastante bien. De hecho, se lo recomiendo a, a todos los Aitas y a machos que nos escuchen porque es una forma de tener una actividad con tus hijos que, que de hecho, a lo mejor te cuenta cosas que de otra forma no te contaría.
1: Sí, sí, si, es... le, si le mola el micro y si en cuanto ve el micro tiene ganas de hablar pues, uh -huh. pues la verdad es que sí eh, es sí, una sí, forma si es si le
2: mola el micro y tiene ganas de hablar tú dile que venga para aquí que <risa> seguro que le buscamos un hueco ¿También? ¿También? Déjale, déjale, todavía es muy pronto <risa> sí, 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 la verdad que sí eh, en cualquier caso,
1: no hemos venido a hablar de tu libro, porque podríamos hablar de tu libro, pero, pero la verdad es que no, no corresponde. y no, no. Venimos, venimos a
2: hablar de, de, de otros. De, de podcast, pero de otros podcasts. Sí, de efectivamente. Otro. Y además, es que que, de otra
1: gente. además que para hablar de su libro nos falta Mercedes Milá y bueno una serie de cosas. <risa>
2: Umbral que, y eso, sí. E
1: efectivamente. En fin, eh, lo que no está sobreexplotado, es... creo, deduzco, <risa> va a ser eh, la temática del podcast que hoy nos acompaña, ¿verdad?
3: Sí, sí, pero que sepas que todos los chistes que se te ocurran ya se les han ocurrido a ellos antes. Vaya, pero bueno. Oye, yo
2: soy el rey de los chistes, también sé que se me ocurren.
1: Bueno, pues vamos a empezar el club de la comedia. <risa> en fin, eh, ¿de qué traemos el podcast de hoy?
3: Bueno, hoy vamos a hablar de un podcast sobre eh, videojuegos, sobre Así. una plataforma de videojuegos más en particular. Anda, se acabamos y... de <risa> Acabamos de tener videojuegos, ¿verdad? Por eso, videojuegos. Bueno, pues mira, para el que se haya quedado con ganas de más, pues vamos a hablar de un podcast sobre Stadia, la plataforma de videojuegos de Google. ¿Pero oh. eso
1: no estaba muerto?
3: Ya sabía yo. <risa> <risa> Ese precisamente es uno de los chistes que hacen al principio de todos de casi todos sus episodios, ¿sabes? Ah. En plan, bueno, aquí seguimos porque Stadia todavía no muestra.
1: Bien, bien, está bien, está bien saberlo. Uh -huh. eh, hablamos de Stadia. Sí.
3: el podcast se llama bueno, depende un poco de donde lo veas se llama Stadia Radio o Stadia Hoy eh, porque bueno, básicamente es eh, el podcast de la web y uh -huh. entonces de lo que hablan es de pues la plataforma de, de streaming de juegos de Google y hacen análisis de juegos eh, pues hablan sobre noticias eh, pues, analizan distintas opciones hacen comparativas también con algunos otros eh, servicios de streaming uh -huh. y bueno, eh, hacen mucha co mucha coña también en general uh
1: -huh. yeah. bueno eh, yo me supongo que esto mucha gente no tendrá en el podcast, ¿no? o sea, uno o dos como mucho y ya está, ¿no?
3: tienen unos cuantos, a ver, os cuento porque eh, en... me he tenido que ir a un episodio en el que estaban todos para, para encontrar los nombres de todos, porque no los tenían por ahí apuntados en ningún lado, uh -huh. entonces así yendo yendo rápido serían Felipe eh, el hombre sin rostro, lo dicen Javier, crítico de 20 este que tiene también un canal de, de Youtube y, y es muy divertido, sobre todo hizo un vídeo muy divertido sobre los bugs de de Cyberpunk uh -huh. un juego que salió así muy bien Alberto, en Berchi, eh, Iñaki que creo que vive por aquí cerca de, de nuestras tierras, ah. Carlos y luego el conductor que es Víctor básicamente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces entre todos ellos pues llevan este podcast adelante que básicamente llevan desde el 31 de enero de 2021, tampoco pueden irse mucho más atrás para la, haber creado la, la, el podcast obviamente. Hace, hace poquito.
1: Yo, a mí lo que me sorprende es que hayan creado el podcast cuando ya creo que para esas fechas la sentencia de muerte ya estaba.
3: Lleva mucho tiempo eh, anunciándose la muerte de Stadia. <risa> okay. Demasiado tiempo. Crónica de una muerte, ¿no? <risa> eh,
1: sí, sí, sí. A ver, se está alargando un poco, pero teniendo en cuenta que estos muchachos han tenido que publicar segundo podcast, ¿eh? Segundo. No, el primero no, pero el segundo. Stadia no cierra. ¡Hombre! <risa> <risa> ¡Hombre!
3: <risa> Exacto. De hecho, eh, hablando mm. de de los episodios en particular que, que podemos recomendar yo recomendaría el quinto que eh, se llama eh, ¿Por qué el odio irracional de la comunidad y parte de la prensa contra Estadia? <risa> en el que precisamente tratan toda esta situación en la que cualquier noticia de Estadia Suele comenzar por estadia muerto, ¿sabes? O estadia no está muerta.
1: A ver, eh, siempre el negativo. No, no, odio irracional, ¿no? Cuando tú tienes una empresa que dice, no, bueno, es que no vamos a seguir desarrollando ni manteniendo esto, pues no sé, ¿no?
3: No, eso no pero eso no lo han dicho nunca, New. ¿no? El, como explican en el episodio quinto eh, el tema es que eh, Google en ningún momento ha dicho que vaya a dejar a esta tarea lo que sí que cerraron fueron unos estudios de videojuegos, porque lo que sí que se dieron cuenta es que eh, llevar adelante un estudio de videojuegos no es una tarea fácil. no es una tarea pequeña uh -huh. es una tarea de, de titánica y ahora mismo uh -huh. les interesa más trabajar con Star Parties uh
1: -huh. Bueno, pues tendré que escucharme el episodio 5 para <risa>
3: culturizarme un poco. ¿Cada, de... cada cuánto? Por hacen. lo menos para hatear para ja con, con papeles. Con razón, efectivamente.
1: ¿Cada cuánto emiten el. Bueno, ¿cada cuánto lo publican, el pues, podcast?
3: Más o menos, se suelen juntar cada dos semanas, aunque bueno, por ejemplo, Ajá. en verano han hecho un paroncillo para, para, coger, para coger fuerzas. Como claro. todos. Como, como todos. ¿no? Como todos. Exacto. Y eh. luego, pues por ejemplo, os puedo decir que. Eh, suelen dividir sus episodios en sí. varias partes, una primera parte con noticias, o sea, bueno, pues lo primero recordando que no están muertas esta día <risa> eh, y luego las, las noticias que pueda haber habido como pues sé, la publicación de FIFA 22 o cosas así uh -huh. eh, luego suelen tener un tema principal y suelen tener un apartado de off topic eh, para tratar, porque ellos al final, les gusta estadia y les gustan los videojuegos, ¿vale? uh -huh. Entonces, muchas veces, pues, se van un poco por Petrobras. Por, por otros, también. sí, otros. Uh -huh. Y luego también tienen un apartado para los estadio oyentes, como dicen ellos, que es el buzón del estadio oyente, para que podamos tener un, una pequeña ventana al podcast a los que les escuchamos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pues eh, nos queda recomendar dos programas
3: más Porque nos has recomendado sí.
1: uno Pero sí, normalmente sí. nos suele recomendar tres
3: Correcto, hemos adelantado la, la recomendación de uno Y claro, eh, por ejemplo, mira, os voy a recomendar el de la dificultad, dificultad en los juegos Pues porque es una discusión clásica Y no solo a, a nivel de estadia Sino una discusión general Que suele repetirse cíclicamente en, en Twitter y, otras, uh -huh. y otros foros verdad uh -huh. Eh, de hecho creo que es un tema que también habéis tratado vosotros eh, en con la sección de videojuegos también Sí,
1: también. ¿Mm? Uh
3: -huh. y claro ellos eh, pues también lo han tratado además hay que tener en cuenta que Stadia es una plataforma que una de las principales uh -huh. ventajas que te venden es que es eh, digamos encender y listo y <ríe> funcionar sí. en cualquier lado uh -huh. con lo que para los que tenemos hijos y, y similar pues eh, resulta muy Cómodo. Muy atrayente. Porque ah. tenemos muy poco tiempo. Sí. Eh, de hecho, como decían ellos en el episodio, un, los niveles de dificultad no deberían venir por un fácil, medio, difícil. Sino debería ser eh, chaval de 16 años viviendo con sus padres, eh, joven <risa> profesional o padre de tres hijos.
1: Soltero, <risa> ennoviado, <risa> casado.
2: <risa> Más o menos. Bueno, dentro también habría sus niveles dentro bueno, de cada uno, igual. ¿eh? Claro. Todo se puede
1: apurar. ¿Y un, un programa más que nos recomiendes?
3: Pues mira, eh, el, en el episodio 13, el tema principal del que hablaron eh, fue si no estaba... Eh, bueno, para empezar, ¿cuántos usuarios somos en Stadia? Y si Stadia no estaba desaprovechando un poco el tema de las escasez de consolas. Porque ya sabéis que ha habido problemas de, de estocaje con las consolas de nueva generación, las Xbox y las Playstation, y al fin y al cabo, Stadia se había quedado un poco como el... Eh, la consola de nueva generación que no tenía problema esto, básicamente uh -huh. porque no hay no hay algo físico uh -huh. entonces mm, bueno eh, de, la verdad es que el marketing de Google lo entienden ellos y, y Dios en las alturas porque yo
2: creo que ni ellos pero bueno <risa>
3: exacto. exacto entonces bueno pues ahí se preguntaban un poco cómo qué, qué rumbo seguía Estadia eh, y hacia dónde querían ir porque parecía un algo que deberían aprovechar y no estaban haciendo
1: Pues eh, hay esas tres eh, recomendaciones ¿Dónde tenemos el podcast Estadia Hoy?
3: Bueno, pues el podcast, como os decía, es el reflejo de... o bueno a, acompaña la web de Estadia Hoy así que Perdón, ese es el sitio más fácil donde encontrarlo. Uh -huh. Y bueno, bueno, por lo demás, pues eh, en la mayoría de los podcasts lo, lo vais a encontrar sin problemas. Uh -huh. Estadia hoy, ¿no? Es la página web. StadiaHoy.com punto, es, com.
1: Es, hoy punto com. Uh -huh. pues esa es la recomendación de un podcast que no está muerto para una plataforma de videojuegos que tampoco está muerta.
2: Así, Pero que lo parece.
1: Bueno, eso ya es otra cuestión. Bueno, bueno. Gracias por traernos esta recomendación, Roberto. Nos escuchamos en la próxima hasta la próxima Muy bien
3: venga chicos nos vemos escuchad muchos podcasts. aur
1: si te gustan nuestros programas suscríbete y apóyanos puedes entrar en patreon.com barra euskadigital y desde 2 euros al mes tener acceso anticipado a todos nuestros programas además de un podcast exclusivo con todos los secretos de la radio también puedes hacerte suscriptor de nuestro canal twitch.tv barra euskadigital e interactuar con nuestros directos además de tener la opción de volver a verlos en diferido después del videojuego y del podcast vamos como siempre con la actualidad de Genio Linux Ajá. y vamos a comentar una de las eh, noticias más destacadas realmente suele más ser... Más habituales También más habituales eh, suele en ser este mes. La, la noticia así como que más brillo y esplendor da al
2: semestre prácticamente no sé. porque una vez más tenemos nueva versión de Ubuntu Eso es, el mes de octubre es mes Ubuntu debido al lanzamiento de una de las dos versiones que está conocida la de distribución, lanzada cada año, la otra se lanza en marzo uh -huh. así que ya tenemos disponible la Ubuntu 21.10 con nombre en cable Impis Indri este ¿Qué es travieso Indri, el Indri es un tipo de Lemur, uh... el más grande que existe en la actualidad. Eh, bueno, pues este InPiece Indri viene con algunas novedades que vamos a comentar aquí. Uh -huh. Entre las novedades se encuentra el kernel 5, eh, Linux 5.13 y Mesa 21.2 como componentes destacados. Además, podemos destacar también que por fin se incluye Genome 40. Otro uh -huh. cambio que salta a la vista es que se ha añadido el color claro al tema de Yaru para GTK. Este es el tema por defecto de las aplicaciones y lo destacamos porque hacía mucho que Ubuntu no dejaba el oscuro atrás. Eh, también en esta versión, por primera vez el navegador de Mozilla, el Firefox, no estará disponible en los repositorios oficiales y solo se podrá instalar como paquete Snap por defecto. Esta decisión pues ha creado mucha, mucha controversia en la comunidad, pero ya nos ocuparemos de ello pues en otro momento.
1: Yo que te iba a preguntar de esto, <risa> precisamente de esto,
2: pues nada. Bueno, es, en fin, eh, entraremos en detalle más adelante. Vale, o bueno, vale, en vale, fin, vale. está muy recientito el tema. En cualquier caso, si nuestros clientes están interesados en probar esta distribución, la página oficial la vamos a comentar aquí y es ubuntu.com. Fácil y Ubuntu.com
1: es. para ver las novedades y para descargar no. esta nueva versión 21.10, en la que también, por cierto, se basa en muchos en eh, muchas sí.
2: otras distribuciones. Pero están las oficiales, que son las que tienen escritores diferentes de sí. la misma, y luego están las que están basadas en ella, pero no tienen relación, digamos, directa con, con la oficial de Ubuntu. Con la principal,
1: pues eh, efectivamente, esta versión no es LTS, no, 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 esa es no, la, no, eso ha sido lo
2: anterior, la, la anterior, la 21.04 fue LTS. Pues nada, en esta 21, ya vamos 21.04. Eh, sí. Ahora no estoy seguro si la anterior o, o hace más tiempo, pero bueno, en cualquier caso... Que esta no es. Esta no es. Perfecto. Es. Pues mira, esta ya
1: es más para experimentar, para, uh -huh. para probar cositas nuevas.
2: Esa tiene el soporte habitual de nueve meses, creo que es. Nueve, uh -huh. sí. Las LTS tienen soporte extendido de, dos de los dos años, eso. eso es.
1: Muy bien, pues esa es la nueva versión de Ubuntu, uh -huh. la 21.10, y esa es la noticia de GNU Linux, que sí. como
2: siempre nos ha traído el GLUB. El GLUB, que es la asociación en Vizcaya de Genulinos que se dedica a promover el uso del software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y por supuesto, tenemos nuestra página web, página web en la que aparecen todas las noticias que estamos comentamos aquí en estas, en estas secciones. Por supuesto, esta noticia estará extendida y ahí sí que vamos a, a hablar un poquito más en detalle de lo de la, la, la controversia. Esta por el por el vender el producto para que vayan a ver a la página de club. Voy a decirla gloop punto gluv punto b y latina z.
1: Y después de hablar de la nueva versión de Ubuntu, vamos con el resto de la actualidad tecnológica, que eh, pasa, eh, bueno, aparte de por la cuestión que hemos comentado al principio, que hoy no vamos a tener a Borjal que le mandamos un afectuoso saludo. Efectivamente. Eh, vamos a comentar eh, el resto de las novedades de los protagonistas. Porque si, si sí. siempre en el tema de los sistemas operativos los tres grandes protagonistas han sido Windows, Apple y la rama GNU Linux, digamos, o sí. Ubuntu, eh, esta vez tenemos para todos. O sea, tenemos... <risa> eh, eh, hemos el... hablado ya de Ubuntu. Que ya hemos hablado. Y tenemos también Windows y Apple. Vamos a Ajá. empezar por Windows de forma un poco desestructurada porque realmente eh, ha habido muchas cosas sobre Windows 11. Eh, empezando por Windows 11 en sí, itself, ¿vale? Porque Windows Microsoft decía que Windows 10 era el último Windows que te debías instalar y parecía que... Eh, bueno, que, 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 el, era... que Microsoft
2: diga una cosa y haga otra yo ya no... Ah, no bueno. yo ya, eso no me parece raro es lo que hace habitualmente. Ah. Ah, yo tenía fe, o sea, yo... Tú eres eh, un, vamos, yo, un... yo creí un, eh, crey un creyente en Windows eres tú, ¿no? No en, no, en Windows no, pero
1: sí que es cierto que yo veía un, un camino que estaba hmm. llevando Microsoft hacia olvidarse un poco de los sistemas operativos y decir bueno, nuestro producto, nuestro... lo que podemos vender son las licencias y los paquetes de Office, los servicios en la nube, eh, servicios a, a grandes empresas y tal.
2: Sí. Eh, pero yo creo que se han dado cuenta que eso también lo hacen otras empresas. Igual hay competir en eso les ha fastidio un poco, ah, igual, eh.
1: No creas, eh, porque sí. no, no muchas empresas te, te van a ofrecer un directorio activo integrado entre tus máquinas de la oficina y la nube de Microsoft donde puedes tener un webmail y movidas y OneDrive ah, y todas estas bueno, movidas. Uh -huh. Entonces eh, realmente tienen un producto con el que yo creo que pueden competir a, a servicios lo que les dé la gana. Uh -huh. eh, lo cual a mí me, me uh -huh. produjo mucha sorpresa cuando de repente, en, en plazo de tres semanas, pasan de presentar Windows 11 a que lo tengamos ya disponible para uh -huh. instalar y que realmente me quedé un poco diciendo: Bueno, pues, pues no sé, el último uh -huh. Windows, no sé, yo si cuento, 11 viene después que 10. Si el último era el 10, ¿por qué tenemos el 11? No entiendo es... nada. Bueno. Eh, más allá de esto, efectivamente eh, Fue, vamos, una cuestión de semanas Entre el anuncio y, y la, la, la...
2: presentación, sí, bueno, entre el, lanzamiento, Entre digamos. la
1: presentación y el lanzamiento sí. eh, En un Windows que realmente trae pocas cosas La mayoría de ello es estético Son cambios visuales Es poner uh -huh. los iconos de la barra de abajo en medio en vez de a un lado Es eh, renovar algunos menús eh, en los que por cierto, Windows mm, es un máster en, en, en menús antiguos. O sea, hay menús que literalmente están. Llevan así desde Windows 3.1. Sí, es es sí, de vergüenza.
2: Nah, bueno, oye, si la cosa es funciona, bueno. porque vas a cambiarla.
1: Sí, sí, <risas> pero si tú me dices que el nuevo Windows tiene un estilo maravilloso, mm. no sé qué. Eh, por lo menos, yo que sé, el panel de control, claro, sí, claro. el panel de control de sonido, pues actualiza mm. un poco, que sigue siendo el mismo, pues eso, que, mm. que Windows 7, y hay cosas peores. Sí. Eh, en cualquier caso, eh, cambios estéticos, no mucho cambio de funcionalidad, hay alguna eh, cosita. Eh, de todas
2: maneras yo tengo dudas de que si este Windows va a ser el bueno uno de los buenos o de los malos porque ya sabes que van dos dos en dos Cada, sacan uno bueno y uno malo uno bueno y uno malo entonces este, este... el 10 se supone que era el bueno aunque no sé yo sí sí fue el 7 pues sí. bueno bueno malo malo ...y 10 bueno, porque el 9 se lo saltaron... ...este Windows yo creo que es el de experimentar... ...tocaría... este toca malo yo creo... ¿eh? ...el 11 vamos... a ver ah, el, ...el 12 será bueno entonces... Yo, ...yo
1: creo que va a ser el irrelevante... ...es decir, sí. eh, con lo que han sacado... ...porque realmente... Eh, ...hay empresas que ya están haciendo pruebas... ...con Windows 11 y tal... ...y dices, bueno, eh, aquí lo que hay son cuatro cosas visuales... Sí. ...y no ha cambiado mucho más... Mm. ...entonces... Eh, ...realmente esos son los cambios que sí. yo esperaría... ...de un Windows bueno pero a su vez, ¿qué me van a ofrecer para cambiarme a Windows 11? Claro. Entonces, ahí en lo de qué me van a ofrecer, abres la puerta que Microsoft no ve, por lo tanto abres la puerta que sea malo.
2: <risa> sí, claro.
1: Entonces, eh, es el peligro de, sí. de esta
2: versión de Windows. Eh, en varios equipos que yo he pasado la herramienta esta que te dice sí. eh, si es tu ordenador, está preparado para funcionar, ya, ya me ha dicho directamente que no, la herramienta. Es... Porque le falta un chip... ...que por lo visto tiene que estar en la placa base... ...y que se llama... TPM? Se llama? ...el TPM, es el chip efectivamente, TPM... ...efectivamente,
1: es una de las... ...y además versión
2: 2.0 tiene que ser... ...sí,
1: es una de las polémicas que ha habido... Sí. ...porque eh, efectivamente Microsoft oficialmente reconoce... ...o dice, mejor dicho, que... Mm. ...tiene que estar presente y activo el chip TPM... ...que mm. es un chip de encriptación básicamente... ...sí, eh,
2: para o de codificación, guardar, sí, para para guardar que... el tema de claves y cosas por
1: el efectivamente, estilo... Sí. ...efectivamente, eh, entonces... Eso contra, contradice un poco Lo que luego se ha visto que en algunos ordenadores Que no lo tenían o lo tenían desactivado
2: Se ha podido instalar Windows 11 uh -huh. Sin problemas O sea que la, la herramienta que, que te tiene que decir Si tu ordenador sirve para Windows 11 Te, te dice que no pero tú lo instalas igual y, y, y funciona Efectivamente ah, por efectivamente vale Bien. Bien. Claro, Además el chip TPM Y en concreto la versión 2.0 sí.
1: No está presente en ordenadores De hace más de 2-3 años sí. Se puede poner de forma externa pero realmente no en un PCI Express, ah, básicamente. Sí, sí. Pero no digamos que al usuario no le aporta nada, simplemente sí. el que Windows diga que eso está validado y ya está. Pero sí. no sé, no, no hay ahí una cuestión muy, muy lógica.
2: Yo pienso que van a tener que... Si no lo han hecho ya, que igual lo han hecho ya. No, igual extraoficialmente
1: que han reculado, han reculado por, porque, porque tú puedes instalarlo. Instala, y, si, no... si realmente fuese un requisito necesario sí. 100%, eh, no
2: podrías instalar. Eh, yo lo que he leído en algún sitio es que eh, sí lo puedes instalar, pero al no tener el chip ese no te van a poner las actualizaciones. No sé si lo has leído tú no, eso. No lo sé. Pues solo yo sí he leído eso. Ha,
1: solo ha habido un par de actualizaciones mm, últimamente en Windows sí. 11... Es cierto que son eh, más ligeras, pero es cierto que dan más problemas también. Mira, ...entonces... Claro.
2: Por eso digo, que es que si resulta que te sabía? instalas y no tienes actualizaciones, porque no. Pues te quedas con Windows 10... que de momento tiene actualizaciones, en algún momento las quitarán, pero de momento. Sí funciona, entienden las decisiones hasta que digan ellos se acabó el soporte sí. que, que ocurrirá en algún momento en el futuro no y además cuando,
1: no cuando. las últimas actualizaciones sí. también han provocado problemas con eh, procesadores AMD y sobre todo problemas de inestabilidad entonces
2: ah. mmm, vaya hombre, <risa> precisamente digamos, con los procesadores que mejor van de
1: todos <risa> digamos que ahí hay
2: algunas cuestiones a ver si va a haber algún acuerdito por ahí con Intel interno, que no sabemos nada. No. <risa> Vamos a dar buen soporte a Intel, que es con el que nos llevamos bien. Y AMD, va, déjalo. Si falla, pues que falle un poco.
1: No creo, pero aún así, eh, yo si tuviese que recomendar a alguien ahora mismo actualizar a Windows 11, no lo haría. No, <risa> así yo que, tampoco, la verdad. Eh, pues por se... el momento, no. Por si acaso, no toquéis mucho vuestros ordenadores, dejarlos en Windows 10, que va sí. fino. Y, sí, sí. y ahora, todavía, ahora mismo sí. todavía le queda tiempo. Mm. Y vamos con el tercero en discordia, que siempre ha sido el tercero en discordia eh, Vamos a hablar de manzanas joder. Vamos a hablar de manzanas, vamos a hablar de Apple porque esta semana ha habido una presentación Ajá. Un poco inesperada, que fue también un poco de un día para otro Pero sí que eh, traía un producto, una revisión de un producto Que,
2: que interesa mucho a los a los usuarios de, de Apple, que es el MacBook Pro Sí, Bueno, pues Apple ha presentado este lunes novedades en su familia de ordenadores portátiles MacBook Pro con dos nuevos modelos de 14 y 16, programa, 16 pulgadas eh, con diseño notch para la webcam, al igual que la cámara selfie de sus iPhone, y que vienen equipados con los dos nuevos chips propios de la compañía, el M1 Pro y el M1 Max. Sus primeras versiones para portátiles profesionales, estos procesadores uh -huh. Los nuevos MacBook Pro desechan la barra táctil de modelos anteriores Y vuelven a las teclas físicas en la parte superior Respecto a la conectividad, estas nuevas versiones incluyen tres puertos Thunderbolt 4, un HDMI completo y el clásico cargador magnético MagSafe
1: esto es esto último que hemos comentado es lo más importante de todo esto, porque sí. hace mmm, prácticamente un año, un año o dos años, eh, Apple nos plantó encima de la mesa sí. un MacBook Pro que tenía... Cuatro puertos y los cuatro eran Thunderbolt 4, sí. Que eso son puertos USB C que, en los que se puede cargar, se puede conectar prácticamente de todo, sí. mmm, no hay ningún tipo de problema. Pero eso lleva a que tienes que llevar millones de adaptadores para cosas tan sencillas como conectar un HDMI para un
2: proyector. Sí, sí, claro.
1: Eso fue uno de lo, de las quejas más eh,
2: ha, ha hecho caso sus
1: la otra queja popular sí. fue la de, a ver, Apple, eh, teniendo tú mismo un puerto mmm, propio que funciona muy bien y que lo has llevado desarrollando 15 años y que está realmente muy bien pensado, que es el MagSafe, el cargador, el puerto de carga magnético, mm. ¿por, qué, ¿por qué lo has quitado? ¿Por qué, <risa> ¿por qué me estás obligando a esto? <risa> Sabes, el, el MagSafe, la principal ventaja que tiene es que si Sufres un tirón y en un entorno profesional, en algunos entornos profesionales, pues mira, eh, que, sí. que haya accidentes puede ser normal. Pues si sufres un tirón, el portátil no se va con el cargador. Ya claro. Entonces, y esto es de lo que más eh, mejor valoraban sus los, los usuarios de Apple. Una de las cuestiones sí. que...
2: Es una pena lo de los usuarios de Apple Es una pena que no esté aquí Borja Que es usuario de Apple Porque sí, contaríamos te... con su... Seguro
1: que te, que te diría lo práctico Que es el tema del MagSafe Porque es muy muy práctico sí, bueno. eh, Por el resto de novedades Los chips M1 Pro y M1 Max Siguen la línea del anterior Es sí. decir, son chips ARM uh -huh. eh, Que por la pinta que tienen Si el, si el M1 ya tenía Una... Eh, un, un rendimiento bestial o sea, de fuera sí. de todas las gráficas realmente uh -huh. eh, el M1 Pro y el M1 Max van a ser procesadores de, de decir bueno, ya me sí, quito el siempre,
2: Apple siempre ha tirado mucho por tener sus procesadores alguna sí. época en las que se casaron con Intel pero no. que no se no les fue al final muy bien. Sí, una temporada así, pero luego finalmente dijeron, no, vamos a volver a nuestros procesadores. Sí,
1: porque el, el principal sí. problema que veían es que para el consumo energético, en portátiles sobre todo, sí. eh, no les daba el rendimiento que, sí, que, que querían. querían sí. Y claro, eh, si tú coges, por ejemplo, los dos últimos modelos de Mac Mini, el último de Intel y el que sacaron con el M1 y ves que el del M1 teniendo menos refrigeración no recuerdo si menos o nada de refrigeración eh, funciona el doble de rápido en todo que el de Intel, pues dices, hombre
2: está claro hombre, eh, sí,
1: hombre sí. Intel por favor, ponte las pilas, efectivamente mm,
2: Intel hace mucho tiempo que tiene que haberse puesto las pilas, sí, la verdad, hace... pero muchas otras cosas en fin. aparte de esto sí, también, en fin. En fin. Y
1: de lo más criticado, sobre todo de la presentación ha sido el tema del, del notch que es cierto que eh, han ganado un poquito más de espacio hacia arriba en la pantalla, pero a base de poner un rectángulo en medio que en fin, si en sí. los iPhones no es muy me ha lavado, yo no sé en qué está pensando Apple para ponerlo en sus portátiles no, porque es que además que no. no ganas mucho ganas 5 centímetros de, de pantalla, pues...
2: 5 centímetros tanto bueno, sí, siendo generoso, igual son tres, pero no sé. Es que cinco centímetros es un cacho majo. No, 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 no es, es menos. Es menos, era sí, centímetro y medio o como, no, como mucho. Sí. Como mucho,
1: estaba yo un poco exagerado. Aún así,
2: todo, sí, sí. A mí, eso de que tengan en medio de la pantalla un como una especie de. De apéndice ahí tampoco me termina de convencer no, mucho no, efectivamente. Sinceramente
1: eh, Y además de todo esto En la presentación también hubo eh, unos nuevos, Un nuevo modelo de auriculares Y unos sí. nuevos eh, colores Para sus altavoces inteligentes O sea, una ah. presentación que obviamente Estaba centrada en el MacBook Pro sí. Y dijeron, sí, bueno, sí, y estas lo... dos
2: cositas las metemos A Aprovechamos ahí. y lo metemos aquí Pero vamos, para rellenar, porque otra cosa
1: Efectivamente eh, todos los que saben de Apple dicen que este sí es el modelo de MacBook Pro al que sí. hay que actualizarse. Así que, sí,
2: hasta que salga el siguiente, efectivamente. Sí.
1: No, 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 no. En, en, en este de verdad. O sea, bueno. la gente está realmente entusiasmada con este MacBook Pro y por algo es. Porque la gente, obviamente, que siempre sigue a Apple, pues bueno. Pero los que le, le critican han vuelto al redil. Así uh -huh. que si han vuelto al redil, por algo será. Continuamos con más eh, noticias, quizá en un formato más breve, sí. comentando que Google Docs ha cumplido 15 años. Eh, no sé si tenemos mucho más que comentar esto. Sí, eso. Eh, eh,
2: bueno, eso, que, que ha cumplido 15 años esta herramienta de, de documentos compartidos. Sí. Y bueno, que actualmente forma parte de Workspace y que conjunta usa más de 3.000 millones de personas en todo el mundo. Workspace es mentira, pero bueno, sigue con la noticia. Bueno, pues eso. Eh, bueno, esta, esta, esta herramientas de documentos, Google 2, se lanzó en octubre de 2006 y estaba basada en el procesador de esto en línea, Greenlight, que había visto la luz exactamente un año antes y que se integró en los servicios en línea que ofrece la compañía estadounidense. Uh -huh. eh, bueno, pues a, 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 recientemente ha recientemente añadido funciones como las sugerencias y las respuestas inteligentes mediante inteligencia artificial. Ha recogido también trucos como el de pulsar el botón más en la parte derecha para añadir complementos con recomendaciones de edición eh, y, bueno, y, su y también la función licencia inteligente que fue añadida en mayo que hace posible mencionar a personas, añadir listas y usar plantillas.
1: Sí, al final eh, Google Docs fue uno de los que sin duda abrió camino a una de las cuestiones que hemos mm. hablado antes en, en Microsoft, que es OneDrive y sobre sí. todo la suite de Office en la nube sí, sí. Eh, abrieron un camino que hasta ese momento nadie había explorado mm. de forma masiva, sí. digamos sí. y les ha salido muy bien porque es ahora mismo es prácticamente el, el, el por defecto de mucha gente sí, a la sí, hora de la sí.
2: redactar un, un documento es algo parecido a lo que, hizo, eh, lo, lo que hicieron en, en Apple con cuando volvió Steve Jobs y sacaron el iPhone que fue el referente para que todos los demás se lanzaran a, a la carrera de los, los smartphones
1: efectivamente, pues eh, hay la efeméride sobre Google otra pequeña cuestión eh, que es muy interesante que es una investigación sobre eh, las medidas contra la desinformación que ha tomado youtube que eh, se está viendo que afectan también
2: a twitter y a facebook de rebote afectan de rebote bueno pues las políticas contra la desinformación introducidas en youtube en los últimos meses han tenido un impacto también en otras plataformas como twitter y facebook donde los vídeos con desinformación se han reducido Uh -huh. eh, la investigación pues, ha analizado las publicaciones en redes sociales sobre elecciones que incluían enlaces a vídeos que anunciaban un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales, eh, las pasadas, de Estados Unidos, en las que Joe Biden, Joe Biden se impuso a Donald Trump. Y después de las elecciones, en noviembre de 2020, los vídeos de YouTube que denunciaban manipulación electoral supusieron un tercio del total de vídeos con contenido sobre elecciones compartidos en Twitter.
1: Efectivamente, si cogemos ese tercio y lo retiramos porque es contenido... Sí. Sí. Eh, desinformativo digamos pues sí. no sino... Eh, se, se quedan esos enlaces huérfanos y ese sí. contenido ya deja de, de sí. tener sentido en, en las es. redes sociales. Sí. Eh, a partir de ahí, mmm, tenemos un, un, un problema muy serio con las redes sociales en general, con todo el tema que ya hemos comentado muchísimas veces: las fake
2: news y esas cosas. Las
1: fake news. Eh, en general, el papel de las redes sociales en la moderación de sus contenidos. Eh, sí.
2: No les interesa especialmente moderarlos.
1: Eh, efectivamente. Y aún y todo, también hemos sabido esta semana que. TikTok ha eliminado más de 81 millones de vídeos, 81 millones de vídeos por vulnerar sus políticas.
2: Sí, bueno, pues sí, eso es.
1: Una, una red eh, social que en general tenemos la imagen de que no interviene en nada, tiene que eliminar 81 mm. millones de vídeos en un periodo que creo que ha sido en el segundo
2: trimestre de 2018. En el
1: segundo trimestre de 2018, ¿no? sí, o sea, en es tres es. meses. Mm, Entre el y junio. Es una... Burrada y los mm. que les quedan, porque muchas veces hay casos muy flagrantes en mm. los que eh, tampoco intervienen. En mm. fin, hasta aquí el repaso de la actualidad eh, tecnológica, sí. vamos ya a, a despedir el
0: programa. Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes.enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net también estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. ¡Esperamos tus comentarios! Enredando, la informática que se escucha.
1: Pues efectivamente llegamos al final de este programa del 740 de Enredando en el que uh -huh. hemos eh, tratado los, las secciones habituales que ya desde la uh -huh. temporada pasada no teníamos. Hemos recomendado el videojuego Hell is Other Demons. Uh -huh. Hemos hablado también de Stadia Radio. Yo tengo que creer lo que me ha dicho Roberto, porque yo eh, oh, pues sigo él pensando es el que, que sabe. Que... <risas> sí, yo sigo pensando que Estadia está más bueno. eh, Has uh -huh. tirado la patilla de. Desde hace un rato, pero bueno, bueno.
2: bueno. Si él dice
1: que está, está. Sí, sí, yo, yo me lo creo, yo me lo creo. Y hemos tenido también la sección de noticias, esta vez sin, bueno, sin Borja. Te que, echamos de menos, Borja. Al que una vez más le, le mandamos un saludo. Uh -huh. eh, Terminamos ya, Miquel, sí. sin mayor eh, cuestión. Eh, simplemente eh, escuchando este track tan maravilloso, además muy reciente, de la sí, sí. Hunter
2: 29 de, de este año. Este mismo año, sí.
1: De esta canción Cheap Taste, del autor aquí, eh, espero que la disfrutéis y que os guste mucho porque oye, eh, es buena música, por sí, eso es. la ponemos aquí en Enredando, Así es. gracias por escucharnos, os esperamos en 15 días con más actualidad tecnológica y invitados, secciones, bueno eh, a partir de ahora <risa> todo puede ser una sorpresa aquí en Enredando gracias por escucharnos y hasta la próxima agur, agur